0: Ehrlichkeit erwarten wir von unseren Freunden, Verwandten, Kollegen und erst recht von den Politikern. Das kann man leicht daran ablesen, wie schnell Unehrlichkeit zum Abaufreger und zum viel diskutierten Thema in Gesprächen, in Facebook und Co. oder auch in den Medien wird. In dieser Episode geht es deshalb darum, warum Ehrlichkeit so wichtig für Führung und Zusammenarbeit ist und was du dafür tun kannst. Los geht's! Mit Führungsverantwortung habe ich auch sehr viel eigene Erfahrung. Ich habe über zehn Jahre Führungsverantwortung getragen und hatte dabei auch ein Bild, ein Idealbild, das sehr stark von meinen Werten gesteuert war. Meine Vorstellung war, eine gute Führungskraft zeichnet sich aus durch Offenheit, durch Empathie, durch Vertrauen. Und diese Dinge, diese Eigenschaften führen einfach auch dazu, was ich als Feedback bekommen habe, nämlich eine ehrliche Führungskraft zu sein, gewesen zu sein. Um so viel Zeit muss sein. Das ist natürlich schön und leicht zu machen in guten Zeiten. Aber eine Führungskraft, eine gute Führungskraft, ist nicht nur für Schönwetter geeignet, sondern eine gute Führungskraft braucht auch entsprechende Kraft und Wirkungsfähigkeit in schwierigen Zeiten. In meinem Fall war das eine der ersten wirklich schwierigen Situationen: das Aussprechen von Kündigungen. Denn eine Kündigung und Offenheit, Empathie und Vertrauen, das verträgt sich sehr, sehr schlecht in der Praxis. Eine Kündigung auszusprechen war für mich, hat dann für mich ganz schnell so eine Frage aufgeworfen, ist die Entscheidung richtig? Vor allen Dingen, weil ich ja als Führungskraft auch mehr Einblick in Vorgänger, die dazu geführt haben und in entsprechende Hintergründe hatte. Kann ich dahinter stehen, wenn ich gesehen habe, was da passiert ist, welche Fehler gemacht worden sind? Muss ich mich davon nicht unabhängig aufstellen? Wird dem Mitarbeiter hier etwas angetan, weil man ihm keine Chance gegeben hat? Muss ich hier dann etwas als gut verkaufen, was ich selber nicht für gut heiße? Und diese Fragen, das habe ich inzwischen auch von vielen Führungskräften in meinen Seminaren immer wieder mal gehört, dass man sich darin gefällt, sich genau in diesen Punkten abzugrenzen und sich quasi aus der Affäre zu ziehen, um nicht zu sagen, sogar zu entschuldigen, dass man das jetzt hier so verkaufen müsse. Vorsichtfalle kann ich da nur sagen, denn genau an dieser Stelle verspielst du möglicherweise die Ehrlichkeitskarte. Bist du ehrlich mit dir selbst, wenn du das, dich davon so abgrenzt? Gehört es nicht auch dazu, dass du mal Ja gesagt hast zu der Rolle von Führungsverantwortung und damit nicht nur der Verantwortung gegenüber deinen Mitarbeitern, sondern auch deiner Verantwortung für Dinge, die das Unternehmen betreffen? Ist durchaus keine einfache Situation und an der Stelle ein Gefühl von Offenheit, angemessener Offenheit selbstverständlich, Empathie und Vertrauen zu behalten, das ist in der Tat nicht einfach. Warum ist trotzdem Ehrlichkeit wichtig und diese Ehrlichkeit zu erhalten, eine Ehrlichkeit, die du fühlst und die auch jemand, der dich wohlwollend betrachten will, ebenso erkennen kann? Denn natürlich sind wir schnell bei einem Verdacht, dass irgendetwas nicht unehrlich ist, nicht ehrlich gemeint ist, dass ein Mensch unehrlich ist, aber dass dahinter steckt nichts anderes als... Der Wunsch nach Wahrheit und Klarheit von Menschen, weil Menschen orientieren sich an dem, was sie für Wahrheit halten. Und Ehrlichkeit ist deshalb wichtig, die Wahrheit zu sagen, also das, was du sagst, ist nicht irgendetwas Vorgespieltes, ist nicht etwas Verklärtes, ist nicht etwas, was in erster Linie jemand anders hören will, sondern es ist etwas, was Orientierung stiften soll. Und dazu gehören natürlich auch unangenehme Wahrheiten. Und Sie führt zur Einschätzung von Menschen. Wenn ich also das, was jemand anders sagt, höre, mache ich mir automatisch Gedanken und das machen deine Mitarbeiter und deine Kollegen auch, wie ehrlich du gerade bist oder was möglicherweise Beweggründe sein könnten. Und hier beginnt dann die Krux. Wenn du nicht offen bist, wenn du nicht erkennen lässt, was dir möglicherweise auch Probleme, Kopfzerbrechen oder gar Schmerzen bereitet, wenn du nicht offen darüber sprichst, was dir wichtig ist und wofür du eintreten möchtest persönlich, dann bist du als Mensch für deine Mitmenschen nicht gut spürbar. Und wenn du dann etwas sagst, dann können sie das nur anhand der Gedanken, die sie sich selbst dazu machen, bewerten, ob du ehrlich bist oder an welcher Stelle du gerade stehst. What people look for in a leader ist ein, der Titel einer Langzeitstudie von äh, Kuzis und Posner. Die ist schon ein paar Tage alt, ist aber über sehr, sehr lange Zeit betrieben worden und äh, ich bin der festen Überzeugung nach meinen Beobachtungen hat sich daran auch gar nichts geändert. Die haben herausgefunden, dass die Menschen in Führungspersönlichkeiten in ihrer Führung vor allen Dingen eines suchen und schätzen, nämlich Ehrlichkeit. Menschen wollen, dass ihnen die Wahrheit gesagt werden. Wir merken das gerade auch in öffentlichen Diskussionen, wie oft zum Thema gemacht wird, wer alles unehrlich ist, wer alles nicht wirklich sagt, was er will. Dabei wird natürlich geflissentlich außer Acht gelassen, dass wir uns in unglaublich komplexen Sachverhalten und Situationen beziehen. Die machen es umso schwerer und umso wichtiger ist es, dass man für sich als Person Klarheit ist, schafft oder auch klar ist. Und wenn das Gefühl da ist, dass ich mich ehrlich behandelt fühle, dann schaffe ich damit auch, in die Person rein zu vertrauen. Das heißt, ehrliches Verhalten oder ehrliche Aussagen stärken das Verhältnis, das Vertrauensverhältnis zu deiner Umwelt und insbesondere auch zu deinen Mitarbeitern, zu deinem Team. Denn dieses Vertrauen, das ist jetzt besonders wichtig. Da habe ich in vielen Podcast-Folgen vorab schon gesprochen darüber. Das ist die Basis für eine gute und für eine effiziente Zusammenarbeit. Je weniger wir uns in der Lage fühlen, jemandem zu vertrauen und damit ja, ich will nicht sagen, blind zu folgen, aber durchaus nicht alles in Frage zu stellen und überprüfen zu müssen, was wir da gesagt und gezeigt bekommen. Umso leichter können wir uns darauf einlassen, kommen ins Handeln und sind damit einfach schneller am Werk. Wir suchen alle miteinander und wir schätzen auch ein Gefühl des sich auf jemand anderen oder auf etwas verlassen können. Und das wird massiv untergraben, wenn nicht Wahrheit gesagt wird oder wenn das Gefühl der Unehrlichkeit aufkommt. Wenn jemand etwas sagt und wir schätzen ihn als ehrliche Person, dann suchen wir nicht immer nach langen Erklärungen, sondern wir sagen, sagen gleich für uns selbst, daraus können wir etwas machen, darauf können wir bauen, das können wir in irgendeiner Form auch akzeptieren oder dem folgen. Und das ist jetzt wiederum wichtig in Belastungssituationen. Ich habe vorhin ja schon mal von einer Schönwetterführungskraft gesprochen. Es geht wirklich darum, dass du das in allen Zeiten, also permanent, kontinuierlich zeigst und auch als Verhaltensmuster immer wieder auf den Prüfstein stellst. Denn es kommt früher oder die, später die Situation einer Krise. Und in Krisen und in Stresssituationen, dann brauchst du genau dieses Vertrauen. Das wird nämlich dann belastet und dann zeigt sich, wie gut gefüllt dein Vertrauenskonto tatsächlich ist. Wenn du dann etwas sagst und es passiert schnell etwas, dann sind das die Dinge, die uns in Krisen stark machen und uns schnell auch aus einer Krise wieder herauskommen lassen. So viel zum Thema, warum ist Ehrlichkeit wichtig? Gefühlt hast du wahrscheinlich schon längst eine Idee dazu gehabt und dem zugestimmt innerlich. Natürlich ist Ehrlichkeit wichtig. Natürlich willst du auch immer die Wahrheit sagen. Aber das ist keine absolute Wahrheit, die einfach in Schwarz-Weiß-Tönen zu messen ist. Deshalb stellt sich die Frage, wie erreichst du denn, dass man dich als ehrlichen Menschen wahrnimmt? Und da habe ich vier Schritte oder vier Ideen, worauf du achten könntest dabei. Und die allererste, die würde ich auch in der Reihenfolge unbedingt an den Anfang setzen, ist Sorge für eigene Klarheit. Eigene Klarheit heißt, das, was du gerade erlebst, das, was du gerade auch vielleicht kommunizieren willst, das ist stark mit dir verbunden, es ist dir völlig klar und du kannst dich spontan dahinterstellen mit aller Kraft und auch emotional, warum das richtig ist. Wenn du selber diese Klarheit hast, auch immer wieder mal deinen eigenen Wertekompass mit im Spiel hast, klar bist über deine Ziele, über eine Richtung, die du gehen willst, wie du zu deiner Umwelt stehst, dann wird dir es einfach gelingen, egal welche Veränderung kommt, das schnell einordnen zu können, schnell entscheiden zu können und entsprechend sicher aufzutreten. Warum ist sicheres Auftreten nötig? In Präsentationsseminaren oder in Rhetorikseminaren wird oft trainiert, mit Gestik und Mimik und solchen Dingen zu agieren. Aber wer das nicht professionell macht als Schauspieler oder in ähnlichen beruflichen Rollen, der wird da eigentlich keinen erfolgsversprechenden Weg finden. Denn diese Dinge werden von uns von innen getrieben, speziell auch in Stress- und Krisensituationen, wo du nicht viel Zeit hast oder wo du emotional stark betroffen bist, dann kehrt sich automatisch nach außen über deine Körpersprache, was gerade in dir vorgeht. Und da, von daher ist es auch nicht ungewöhnlich, dass wenn du auf eine Frage generell oder auf Dinge, die angesprochen werden, generell mit Zögern reagierst, dann sieht man daraus Unsicherheit, eine fehlende Klarheit und dann wird ganz, ganz schnell angenommen, dass du dir gerade überlegst, was jetzt das Richtige wäre zu sagen. Und in dem Moment, wo wir spüren, dass uns jemand anders gerade etwas Bestimmtes sagen will, weil er eine bestimmte Absicht bei uns erzielen will, sind wir ganz nah bei so einem Gefühl von Manipulation. Das ist eines der Gegenteile von Ehrlichkeit. Also ach, arbeite als an deiner eigenen Klarheit, damit du schnell deine Urteile findest und auch in deiner Entschlossenheit so spontan sein kannst, dass deine Umwelt nicht das Gefühl hat, du überlegst dir immer gerade was Passendes. Der zweite Punkt, den du dafür tun kannst, und das ist auch etwas, was nicht erst in der konkreten Situation entstehen darf, sondern was vorher wachsen darf, das ist echte Wertschätzung. Echte Wertschätzung entwickeln heißt aber jetzt nicht, wie du das in vielen Ratgebern auch gerade aus den 80ern und 90ern lesen kannst, so eine Routine von Loben deiner Mitarbeiter zu entwickeln. Natürlich darfst du regelmäßig darüber sprechen, was du Positives siehst, das gehört zu einer Feedbackkultur genauso dazu wie das Kritische. Aber wenn du das in einer Art und Weise tust, dass du das, das damit verankerst, was deine Wahrnehmung ist, was dir wichtig ist und wo der andere dazu einen Beitrag leisten kann, dann kann das trotzdem kritisch ausfallen und ist am Ende noch Wertschätzung. Denn Wertschätzung in meiner, meinem Verständnis ist nicht nur, den anderen und seine Werte hochzuhalten. Das ist eine Frage von Respekt, die ist durchaus sehr eng damit verbunden. Für mich bedeutet Wertschätzung, dem anderen zu vermitteln und zu zeigen und das natürlich auch mit der inneren Haltung selbst zu fühlen, ihn ernst zu nehmen. Anzuerkennen, dass da jemand ist, wenn das auch noch so ein komisches Verhalten oder noch so ein schwierig für dich zu akzeptierendes Verhalten ist, erst einmal zu zeigen, zu verstehen, woher kommt das. Das ist ein durchaus positiv motiviertes Verhalten, weshalb ich trotzdem das Verhalten selber nicht gut finden muss. Trotzdem kann ich es wertschätzen. Und damit ist das wichtig, dass du eine positive Verankerung der Wahrnehmung in den eigenen Werten brauchst, weil du musst dich natürlich davon trotzdem abgrenzen können, damit du authentisch bleibst. Aber auf der anderen Seite natürlich durchaus sagen, was du an der Auswirkung oder in dem Verhalten kritisch siehst und möglicherweise aus deinem Wertekanon so nicht akzeptieren kannst, was aber dem anderen nicht automatisch auch böse Absichten unterstellt. Das wäre für mich auch ein Gegenteil von Wertschätzen. Wertschätzung heißt, dem anderen eine positive Absicht zu unterstellen und damit herauszufinden, wo die liegt. Dritter Punkt. Das hat, hat natürlich eine Auswirkung, wenn du Wertschätzung entwickelt hast und dich regelmäßig damit beschäftigst, beschäftigen willst, dann braucht es eine ausgewogene und regelmäßige Kommunikation. Was meine ich mit ausgewogen? Nicht nur, dass du etwas in die Welt rausbläst, sondern dass du dich viel damit beschäftigst und auch viel dir anhörst, was andere Menschen bewegt, was deine Kollegen von einem Sachverhalt halten, was sie davon wollen, was sie mit einer Handlung beabsichtigen, wo ihre Ziele sind, was ihre Orientierung ist. All das sollte regelmäßig auch Gegenstand der Kommunikation sein und damit kommst du automatisch in so etwas Ausgewogenes, dass du sowohl über positive als auch über kritische Dinge und Sachverhalte reden kannst. So als Leitsatz vielleicht sage, was du siehst und was es dir bedeutet regelmäßig. Und das ist nichts anderes als das, was du so oft vielleicht schon gehört hast, als die sogenannten Ich-Botschaften. Ich-Botschaften sind nicht alle Sätze, die in der ersten Person ausgesprochen werden, wie zum Beispiel, ich finde, du bist blöd. Das ist keine Ich-Botschaft. Eine Ich-Botschaft in diesem Sinne bedeutet eine Aussage und wie ist sie bei mir einzuordnen? Was bedeutet sie mir? Wie wichtig ist sie mir? Wie stehe ich dazu? Das vierte Element oder der vierte Beitrag, die vierte Zutat zum Thema Ehrlichkeit, das ist, schau auf Ergebnisse langfristig. Die vorhin schon mal angesprochene Orientierung, was ich jetzt sage, was bewirkt das im nächsten Schritt, verführt allzu leicht dazu, dass man dann doch Dinge sagt, die schnell auch als unehrlich identifiziert werden. Schnell, damit meine ich, die Wirkung, die eintritt, ist nur von kurzer Dauer, die ist wie so ein Strohfeuer. Schau immer darauf, was wird daraus, wenn das mal langfristig in der Welt ist. Wie dauerhaft ist das Ergebnis, das du gerade erzielst? Was könnte also passieren, wenn man dann mal irgendwann rauskriegt, du wolltest ja in der Situation nur irgendetwas bewirken, was aber insgesamt vielleicht den Absichten oder dem, dem Wahrheitsbegriff der Angesprochenen widersprechen könnte. Was immer du tust, tue es klug und bedenke das Ende, lautete ein Satz aus den Gesta Romanorum, die ohne diese Quellangabe mir ein Grundschullehrer in der zweiten Klasse gesagt hat. Und das ist so ein bisschen das, was ich auch immer wieder zum Thema Ehrlichkeit mir überlege. Was wird eigentlich langfristig daraus, wenn ich jetzt hier tatsächlich Nicht-Ehrlichkeit verfolge oder wenn Unehrlichkeit als Verdacht aufkommen könnte? Du wirst feststellen, dass du damit weit, weit neben dem, was du eigentlich erreichen willst, langfristig liegst. Und was nutzt mir dann der kurzfristige Erfolg? Fassen wir noch mal kurz zusammen. Was kannst du also tun, um die Herausforderung Ehrlichkeit erfolgreich zu bewältigen? Erstens, sorge regelmäßig für deine eigene Klarheit. Beschäftige dich damit. Entwickle echte Wertschätzung statt Lobroutine für die Menschen, für Situationen, für Teams. Kommuniziere ausgewogen und regelmäßig, also dazu gehören sowohl positive als auch kritische Feedbacks und natürlich auch die berühmten Ich-Botschaften, verbinde dich mit dem, was du sagst und beurteile Ergebnisse, die du erzielen willst, immer langfristig, also wie sehr ist das, was ich jetzt erreiche mit dem, was ich sage, auch wenn es vielleicht nicht hundertprozentig die Wahrheit ist, dann überhaupt von Dauer und wie wertig kann das Ganze sein. Ich glaube persönlich, dass jeder Mensch einen Beitrag leisten kann und will und auch etwas zu sagen hat, dem zuzuhören lohnt. Das ist mein persönliches Credo. Und das möchte ich auch herzlich als Einladung zum Folgen in den sozialen Medien verstanden wissen. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Ich freue mich, dich in meinem Netzwerk begrüßen zu können und über die Dinge, die in Führung, im Team eine Bedeutung haben, zu sprechen und mich auszutauschen. Zum Schluss wieder das inspirierende Zitat heute von William Somerset Morgan Aufrichtigkeit ist höchstwahrscheinlich die verwegenste Form der Tapferkeit Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast wenn es heißt Führen im Team Zusammenarbeit stärken und Erfolge feiern ohne dass Verantwortung abgeschoben wird Ich freue mich auf dich